0: 第一章，邻居，在东库尔，爷爷家驻扎在我家南面两公里处的白桦林里，西南面一公里处则是讨厌的老头恰马罕家。我们刚到东库尔的那天下午，路过恰马罕家门口时，赵丽接受了他家儿媳端上的酸奶，赵丽没放糖，赵丽酸得我鼻塞。当时，恰马罕坐在门口的阳光中，用小刀认真地削着一截木头，旁边一大堆工具，不晓得在做什么。后来才知道是在削斧头把子。他就喜欢做斧头把子，家里只有一把斧头，把子却削了一大堆。恰马罕身材高大，衣着朴素干净，他大声地和扎克拜妈妈打着招呼。然后又扭头额外向我问候，然后夸奖我马骑的很好，还说全县的汉族人里都找不到比我骑的更好的了。这话真是令人既不敢相信又沾沾自喜。两个小小的孩子站在他身后，害羞地看着我们。毡房后面的白桦林清凉而明亮，一个灵活的高个子男孩迈开长腿。越过林间纵横交织的细碎溪流，正往这边跑来。此种安宁愉悦的生活场景，看在眼里真是动人极了。因此，对这个邻居老头的第一印象极好，觉得他从容又明朗，有隐士一样漂亮的风度。此外，恰马罕的两个孙女，因为都剃了光头。一开始还以为是两个男孩，也让人记忆深刻。那天下午，我们一到驻地就饿着肚子忙活起来，想赶在天黑之前住进毡房。卸完骆驼后，我赶紧去打水，然后支起炉子，准备生火烧柴。可是驻地位于山谷中央一块突兀的石头小坡上，附近很难找到现成的柴禾。妈妈说要进东面的森林背柴，我一个人又不敢进森林。卡西帕和羊群还在后面，没有赶到。妈妈和司马狐狸眼下正忙得一塌糊涂，除了要搭起毡房，还得修一个新的小羊圈。夜晚来临之前，小羊要是入不了圈，有可能一个晚上就跟着大羊跑光了。这毕竟是个新地方。羊群还不熟悉环境呢。最糟糕的是，眼看着原本阳光灿烂的天空，转眼又飘过来一大团阴云，很快淅淅沥沥下起雨来。正发着愁呢，突然看到山坡下有两个小孩子慢慢吞吞走了上来，正是刚才经过的恰玛罕老汉家的两个孩子，一个三四岁模样。一个五六岁的模样，都小得令人心生怜意。此时却是我们的大救星啊！大的拎着一只红色的暖瓶，小的抱着一个鼓鼓囊囊的餐布裹儿。我们大喜，立刻放下手里的活，聚拢过去。哈萨克牧人不但会为路过家门口的驼队提供酸奶，还会为刚搬到附近的邻居。准备第一顿食物和茶水，这样的礼俗真好。这时，大的那个先走到地方，找了一块空地，小心翼翼地放下暖瓶，为防止没放稳当，还用手晃了晃，挪了挪位置，然后去接小妹妹手里的餐布包。他一转身，脚后跟一踢，啪啦！只见浅褐色的，香喷喷的。胖乎乎的奶茶在草地上溅开，银光闪闪的平胆碎片哗啦哗啦躺的一地都是，刹那间什么也不剩了。亏他刚才还小心了又小心。我们第一反应是太可乐了，便大笑起来。但转念一想，有什么可笑的？又冷又饿又正下着雨，茶也没得喝了，真是糟透了。于是纷纷垮下脸，叹气不已。但是叹了一会儿气，还是觉得好笑，忍不住又笑了一阵。想想看，两个小孩子加起来恐怕不到十岁，四只小脚丫拎着这么重的东西，辛辛苦苦穿过山谷和黑森林，走了一公里多的山路才把东西送到，结果到了地方了，却前功尽弃。真可爱。我们实在没时间理会这两个孩子，再说他们显然不需要安慰的。他们突然遭遇这样的意外，一时都愣住了，倒也不害怕，也不哭，只是有些不知所措。两人站在一片狼藉的事故现场，呆呆的想啊想啊，最后大的那个把没了平胆的暖瓶壳子拾起来。往地上磕一磕，磕掉平胆残渣后，一手拎壳子，一手牵着妹妹回去交差了。嗯，很好，还知道装一个新的平胆还能再用。好在他们回去是不会受到责怪的。家长既然放心让年幼的孩子去承担家庭义务，就绝不会因为他们砸了事情而加以责骂，顶多可惜一下那只暖瓶吧。茶没了，食物还在。我们解开餐布，摊开在一块平平的大石头上。啊，全是新鲜的鲍尔沙克。于是你捏一个，我捏一个，大口大口吃了起来。只有司马狐狸还在抱怨没有茶水。半个小时后，两个孩子的母亲亲自来了。他身怀六甲，行动有些缓慢。手里拎了另一只蓝色暖瓶，打过招呼后，他笑着说：“好在家里有两只暖瓶。”这次两个孩子又跟着母亲来了，这么远的路也不嫌累。他俩一点儿也看不出愧疚的样子，仍然像最初我们在恰马罕家门口见到时的模样，害羞而安静。按礼俗，我们接受了别人食物上的帮助后，一闲下来。就应该赶紧回礼，顺便送还暖瓶和餐布。但当天晚上干完所有的活后，大家都很累了，天也黑透了。在此之前的黄昏里，妈妈曾提出让我独自去回礼，因那时只有我还算闲着。她取出我们从塔门尔图出发前就烤好的一只元囊放进餐布，又撒了一把糖在上面，系上结，让我去送。我说我不敢进过森林，妈妈嘟噜道：“小小的孩子都不怕，你倒怕了。”我说：“他们是两个人，我只有一个人嘛。”其实是不好意思独自去陌生人家拜访。然而就是刚刚到达的第一天，傍晚一点儿也不安宁。我们还在搭毡房的时候，有一个老头大老远就叫嚷着冲过来，在妈妈面前指东指西。嚷嚷个不停，非常激动，也不知道为了什么事。那时司马狐狸不在，为搭新羊圈，小伙子不时的骑马进入森林，拖出一些小倒木和大树枝，然后靠着驻地山脚下的石壁打下桩子，横起围栏，圈了一小片可挡雨的空地，一直忙到天黑。妈妈一个女人，不想和他单独吵架。只是冷着脸一声不吭。后来他走了，都走了很远，还不时的回头叫骂。很快，妈妈换下脏衣服，戴上头巾，远远走进了南面的森林。可能是去爷爷家商量此事。我一个人在空毡房里慢慢的收拾，等待大家回来。我们选定搭毡房的地方，原先可能是一处老羊圈。地上厚厚的糊着一层羊粪，妈妈铲了半天，越铲越多似的，干脆把已经铲起的羊粪蛋又摊开拍平了，再从外面铲几千沙土，在上面薄薄的盖了一层，便直接铺上了花毡。从此后，我们就在上面吃饭睡觉。想一想，羊和牛一样只吃草，干粪蛋子应该不脏。后来才知道，那个老头说：“这里是他家的老羊圈，我们占了地方，他的羊就没地方待了。”我问妈妈：“他家在哪儿？附近没看到有毡房啊？”妈妈说：“在山那边。”我奇怪的说：“那要这个羊圈有什么用？离家那么远。”司马狐狸说：“他的脑浆全是水吗？”卡西帕说：“以前他家住这里。”后来就搬去那边了，羊圈也搬过去了。我说：“那要两个羊圈干什么？”司马狐狸说：“他家羊多嘛。”就在这天夜里，太阳落山很久了，天马上快要黑透了，羊圈才刚刚落成。我们正在紧张的分开大小羊，赶羊羔入圈，突然斑斑叫了起来，毡房那边手电筒光柱乱晃。有人粗暴地找上了门来，恍惚间听出还是黄昏时的那个老头，以及另外一个不认识的中年人。这次还是为注定的事，双方争辩了没几句就吵了起来。那个中年人说着说着，突然跳进我家羊圈，近距离的指着司马狐狸斥责。司马狐狸立刻扑上去，和他扭打在一起。我们三个女人赶紧丢下羊，跑去拉架。司马狐狸两天来一直都没休息好，又那么操劳，好容易停歇下来了，又有人上门找事，顿时肝火大旺，一点也惹不起的模样。那一架打得真够劲儿的，几公里外的狗都跟着叫了起来。卡西帕嚎啕大哭，边哭边激烈的指责对方，妈妈也哭了起来。冲上去拉架，说：“够了，够了！”拼命保护着自己的儿子，我也上去拉扯，使劲的抠掰他们互相揪拽的手指，差点也被两个人拽倒了。我看到其中一个人的手上血淋淋的，还好他们看我一个外人也掺和了进来，倒是都松开了手。然后那个老头过来拉着那男人走了，事情明明算完了。可司马狐狸还是气不平，默默的又干了几分钟，突然把手里挡门的木头一扔，跳出羊圈，消失进了北面的黑暗中。妈妈和卡西都没能拦住，我们无奈，虽然担忧，但又不能丢下羊不管，只好打着手电筒努力驱赶，一个个心神不宁。最后只入圈一半的羊羔就草草结束，绑上了圈门。司马狐狸很晚才回来，脸也青了，嘴角也破了，衣服袖子也给扯下来一大截。不过肝火倒是疏泄的干干净净，第二天立刻显得温和安静多了。几天以来，第一次看到他如此心平气和。破衣服由我来补，妈妈提供的针跟牙签一样粗。我说线呢？他取下头上的羊毛头巾。从头巾边缘扯出一股毛线给我，我边补边说：“打架真好啊，脸被打得漂漂亮亮的，真漂亮的司马狐狸。”他愉快地说：“那老头更漂亮，他的鼻子没有了。”结果到了中午，这小子又闻得什么分身，穿着我刚给他补好的衣服，又跑到对方家继续干架，回来时另一只袖子又给撕裂了。另外，鼻子也给漂漂亮亮的打烂了，上面有一个明显的十字形伤口，真是奇怪，从没见过这么高明的伤口，十字形的，我吓得要死。东库尔真是是非之地，才刚搬过来就闹这么凶，大家又都是邻居，以后难免狭路相逢，这个夏天怕是不太平了。况且这深山老林的，万一出了什么事。但是，我发现目前为止只有我一个人在为此事焦虑。第二天晚餐后，司马狐狸到处找帽子，后来啊,啊的响了起来，打架的时候落在他们家了，然后就要去取帽子。我连忙说：“算了吧，一个帽子而已，我再给你买一顶新的。”他不干，那一顶就是新的，结果他不但顺利的拿回了帽子。还在对方家喝了茶，打了扑克牌才回来。我发誓，我以后再也不管他打架的事了。这样的架，闹着玩似的。对了，前面说给恰马喊回礼的事，因为打架的事，第二天我们都很不舒服，一时没顾得上回礼。想不到中午时分，老汉恰马喊自个儿来了。昨天虽然凑合着盖出了一个小羊圈，但大家都不太满意。今天，司马狐狸又赶着骆驼进林子，继续寻找合适的木头。卡西帕也放羊去了，家里只有我和妈妈接待这个老头。他一来就和妈妈谈论起这一次的牧场纠纷，妈妈似乎有些不爱搭理。他又扭头向我问候，居然用的是汉语。他汉语很不错，我便由衷的夸奖。他连忙告诉我。他曾经是某届县委某书记的翻译，令我又疑惑起来。若给县委书记当翻译的话，这样水平似乎就差得多了。大约当时那个县委书记刚好路过他跟前，就帮忙翻译了几句吧。他再一次严肃地赞美我骑马的技术，把上次的说法又重复了一遍，即全县汉族人里最强，云云。还没等我谦虚几句，他又说：“像我这样的姑娘，马骑的好，哈语说的好，应该嫁到木叶上才对。”并且立刻为我安排起终身大事来，并一口气向我提供了好几个附近还没结婚的漂亮小伙子，其中包括他自己的两个儿子和一个孙子。我瞠目结舌，紧闭了嘴巴。可是很显然。他并不期待我的反应，说着说着，话头突然一转，又转到了他自己身上，说自己有多少只羊，多少峰骆驼，共有八个孩子，儿子有三个结了婚，女儿全部给人了。这个给人的说法让我乐了一下，又想起上次爷爷的亲家拿了人家女儿的说法，原来嫁女儿是损失，娶媳妇是发财啊。哈萨克牧人非常重视家庭人口的数量。还没等我为之感慨一下，他的话题又转回到司马狐狸打架的事上。他说：“司马狐狸的做法是正确的，他支持他，他要主持公道，让两家人碰个头，互相讲道理，然后写下书面的证明，然后由他带着证明去县城找派出所。”我吓了一大跳。不至于吧？有那么严重吗？邻里邻居的事情闹这么大，以后怎么收场啊？再说县城多远啊？这么麻烦的事还是算了吧。他立刻严正指出，这种事可不是说算了就能算了的。今天可以算了，那明天呢？明天可以算了，那后天呢？小事情不处理就是大事情，大事情不处理，大家都完了。我一听。都上升到这样的高度了，这老头不是领导，也起码是个干部。于是不管他说的在理不在理，顿时肃然起敬。妈妈丧着个脸，不耐烦地捻着纺锤纺起线来。我听到外面有动静，好像是卡西回来了。出门一看，果然是他。这个勤快的孩子赶完羊，路过森林时，顺便背了小山似的一堆柴火。我连忙帮他从背上卸柴，并催他赶紧进房子喝茶。他不干，冲门口的马努了努嘴，恰马喊在。是啊，他撇嘴道：“这个老汉不好的，不好。”我又回到房子，看到这老头儿正指着厨台角落的一个洋葱说要吃，妈妈拾起来递给他，他先剥去最外面的一层。掏出腰上挂着的小刀，将其整齐地切成四瓣，一片一片包着吃起来。他吃一片，我心疼一下。那这洋葱是最后一个了，可以用来做四个晚上的汤饭呢。还指望他能剩下来一点，结果还是残忍地通通吃光了，居然一点也不嫌辣。告辞的时候，妈妈把昨天准备好的回礼交给他，又嘱咐我抓住斑斑。让他安心上马，可我没抓牢，好狗斑斑冲上去就咬，咬了好远还在追，他为之策马狂奔不止，回头问妈妈：“他是什么领导啊？”妈妈说：“哪里的领导，也是放羊的。”回头再想一想，这个恰马罕虽然又讨厌又啰嗦，但人并不坏的。再想一想，我们最寒冷的时候。他家提供的那壶茶，顿觉自己小心眼。有趣的是，席间恰马罕趁妈妈不在时，悄悄对我说：“扎克拜是个很好的人，但只有一点不好，这个女人话多得很。”恰马罕走后，妈妈也说这个老头不好。我问为什么，他说话太多。妈妈虽然也觉得恰马罕烦人，但仍真诚地对待着他。至于那一个小小的洋葱，似乎只有我一个人为之可惜，大家都不以为意。晚饭没有洋葱，也很好吃嘛。